0: Друзі, вітаю, це маркер Ерподій, я називаюся Ярема Чуйко. І сьогодні нашим гостем є Віталій Волочай, спортивний журналіст та коментатор. Віталію, доброго дня. Доброго дня. Сьогодні будемо говорити про FIFA, UEFA, мафія і різні такі теми. Насправді дуже болючі для спортивного світу, для болівальників І не лише для спортивних болівальників. І Віталія, зокрема, напередодні дозволило FIFA офіційну участь російським командам U17 у змаганнях. Перед тим так само УЄФА такий дозвіл надало. І аргументація яка? Що це виступають діти, саме за Ю-17. Е- і от ми знаємо про те, що я от спеціально подивився, що за час війни вбито 1600 дітей в Україні. Ну і також вчора е- такий ганебний насправді. Ну ми вже звикли до таких ганебних вчинків від орків в селі Гроза Куп'янського району загинуло, за останню інформацію, 52 людини і серед загиблих 10 хлопчик. Ну і також діти, можемо говорити так, і це такий факт, просто неймовірний. І ось така саме дія від Фіфа. Про що це може говорити?
1: Ну, насправді до цього треба було бути готовим. Трохи, напевне, таймінг не дуже вдалий. Тобто те, що після дуже-дуже таких серйозних терористичних атак ці рішення ухвалюються, воно на нас ще більше відлуняє. УЄФА та ФІФА шукають шляхи, як повернути росіян. УЄФА, тобто Європейська асоціація шукає ці шляхи значно-значно активніше, тому що росіяни погрожують вийти з УЄФА і перейти до Азійської федерації футболу, де очевидно їхні гроші тепер будуть, і УЄФА такі величезні гроші втрачати не можуть. Нагадаю, що одним з головних спонсорів УЄФА до початку повномасштабного вторгнення був Газпром, і фактично Європейська федерація футболу жила з російських грошей. Зараз їм потрібно шукати нові джерела доходів це не настільки легко дається, тобто Федерація дійсно гроші заробляє, заробляє великі Лігу чемпіонів, там і інші турніри проводять, але Газпром це Газпром. Ми всі прекрасно розуміємо, які там мільярди сиплються, і ці мільярди хлопці у костюмчиках з УЄФА собі спокійно розділяли. Тому вони будуть шукати, і вони будуть пробувати промацувати ось ці позиції. І пер- це перша спроба така е- щось, щось зробити. Чому вони це зробили? Вони зробили це тому, що є непослідовні рішення від українців і від наших партнерів. Що це означає? Три місяці тому розпочалася кваліфікація до чемпіонату Європи дорослого, на який не допустили Росію в жодному статусі, але допустили збірну Білорусі. З прапором, з гімном, зі всім. Просто вони грають. Е, реакції від Української асоціації футболу просто не було ніякої. Ну, бо грають і грають. при тому, паралельно в тому ж самому виді спорту, але трохи іншому, є такий вид спорту, пляжний футбол. Це не олімпійський вид спорту, але це вид спорту досить популярний в Україні, в якому ми досить сильні. Збірна України відібралась на Чемпіонат світу, і ось він стартуватиме днями. На цей Чемпіонат світу також відібралась збірна Білорусі. І ось вот туди ми не їдемо. Тобто ми грали відбіркові, ми відібрались з Білорусі, відібрались. І Білоруси туди їдуть, а українці вирішили бойкотувати сам фінал, саму фінальну частину, тому що там вони будуть уже на одному пляжі з білорусами. А у підсумку через такі нелогічні рухи, потому тому що там ніби грають, тут ніби не грають, и FIFA вирішили піти далі. А, окей, якщо вони там самі не можуть розібратися, що робити, давайте з білорусами пройшло, давайте допустимо дітей російських, там, так, до 16 років, неважливо, що вони всі там на мітингах і так далі, ну це неважливо, ти дітей ніколи не перевіриш абсолютно усіх на те, чи лайкають вони якісь пости, як, наприклад, це робить Олімпійський комітет з деякими російськими дорослими спортсменами, перевіряють їх інстаграми, ти їх не перевіриш, це діти, вони нікому нічого не винні, прекрасна взагалі позиція, Давайте її вкинемо і все і подивимось на реакцію української асоціації футболу. Ну щодо... Української асоціації футболу була проста. Я думаю, ви її бачили. Ми ганебно засуджуємо. Ну окей, що далі? Тобто, вони пробують, 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 і з кожним кроком, з кожним роком вони будуть додавати все більше і більше і більше до моменту повного повернення росіян на футбол.
0: Тобто, ми прекрасно розуміємо: У ЄФА, ФІФА, мафія там з ними практично можна до всього бути готовими. Так. Виходить так, що є питання саме до наших чиновників спортивних. Ну, безпосередньо у нашій ситуації цій до асоціації футболу, бо дійсно від них реакції ніякої не було. Я вірно вас розумію?
1: Ну так, так. Тобто не те, щоб це якесь відкриття, що УЄФА це люди, яким найбільш важливі це гроші. Так ну їх там називає вся Європа, всі вболівальники по всій Європі. В Італіан їх називають УЄФА мафія. Це вже прилипло до них, і так воно і є. Якби тут з цим ніхто не буде сперечатися, абсолютно там зовсім іншими речами. Там війна, не війна, а гроші. Це найважливіше. Проблема дійсно, як ви правильно кажете, в тому, що відповіді від нас не є логічними, при тому є прекрасні приклади. Є дві федерації в Україні, такі самі як Федерація футболу, це Федерація лижних видів спорту, наприклад, і Федерація легкої атлетики. У них є абсолютно повний меморандум про співпрацю з іншими федераціями. Тобто, що відбувається в легкій атлетиці, в легкій атлетиці е, міжнародний олімпійський комітет ще хтось постійно тисне на легку атлетику, Поверніть без невинних росіян, дітям дозвольте змагатися. Відповідь від міжнародної федерації легкої атлетики дуже проста: якщо ми повертаємо росіян в будь-якому статусі без прапора, без гімна. Дітей моментально відмовляються зразу стартувати німці, американці, англійці, норвежці, шведи, українці і ще 15 націй. Тому що Федерація легкої атлетики пішла, домовилась зі всіма і там є єдина і непохитна точка зору разом з президентом Міжнародної Федерації, Себастьяном Коє, англійцем, олімпійським чемпіоном колись. Вони сказали, що якщо росіян хоч в якомусь вигляді нам нав'яжуть Міжнародний олімпійський компітет згори чи хтось, ніхто не буде брати участі. Вони самі з собою будуть змагатися. У тобто лижних саме. Велику роль відіграє хто голова асоціації, так? Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. І робота саме асоціацій і федерацій. І у нас є і яскраві приклади того, як деякі федерації, наприклад, легка атлетика або лижні спорти, Прекрасно працюють і жодного навіть духу немає. І президента міжнародних тих федерацій кажуть, що навіть не згадуйте про Росіян. Поки не закінчиться війна, в жодному статусі їх не буде. Абсолютно, а є інші федерації. Є там федерація дзюдо, є федерація там п'ятиборства, спортивної стрільби, фехтування або ж от зараз футболу де. Росіян повертають таким самим чином, один за одним, один за одним. І наші представники, наші представники українських федерацій кажуть, що ми нічого не можемо зробити. Ну, от так, так, от у нас не вийшло. Я це розумію. Російське лобі, російські гроші в кожну федерацію в спорт вливаються шалені. У нас таких можливостей немає. Єдине, чим ми можемо полювати, це дійсно важкою роботою спортивних чиновників, які... Їздять по всьому світу, показують фотографії українських розбомблених спортивних об'єктів, показують знищені міста, села, показують вбитих дітей, як би це не звучало погано. Але це треба робити. Деякі федерації це роблять, а деякі люди цього не роблять. Деякі люди сидять в своїх кабінетах і розсилають ліниву імейли один раз на три дні. Підсумкою, ми маємо такий результат у футболі.
0: Давайте повернемося ще до якраз рішення УЄФА-ФІФА, а потім ще перейдемо до інших видів спорту. І от вже є фідбек такий від Англії, Польщі, Латвії, Швеції, які вже висловили свою позицію, що будуть бойкотувати також ці змагання, якщо в них братимуть участь саме покидки росіяни. Чи вистачає позиції саме таких країн? Тобто і саме у цих чотирьох країн. Сподіваємося, що їх буде ще більше для того, щоб переглянулося рішення і для того, щоб насправді було трохи більше шуму, тому що ну, зараз немає аж НАТО такого фідбеку, аж НАТО цій новині того розголосу, який мав би бути, як на мене, в світі.
1: Цього поки мало, нам треба більше, нам треба набагато-набагато більше. Нам треба наші друзі, які завжди виступають проти всього у спортивному світі, проти всього російського разом з нами, це країни північні, в них там є своє об'єднання, своя асоціація. Тобто це Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, плюс е, країни Балтії, Естонія, Литва, Латвія, там не всі вони поки встрибнули туди. Дуже важливим елементом у цьому всьому є Естонія. Тому що Естонія приймає фінальну частину чемпіонату Європи серед хлопців до 17 років. Цей турнір відбудеться в Естонії. І якщо Естонія скаже, що ні, ми росіян не пустимо, ми з ними грати не будемо, то їх там не буде. І знову таки тих команд, які, тих асоціацій, які вже сказали, що ми бойкотуємо, їх мало, тому що навіть при бойкоті ось цих команд можна знайти, і UEFA — це та федерація, це та асоціація, яка зараз знайде, як зробити жеребкування так, щоб росіянчики всі любі, не перетнулися з англійцями, з литовцями, з фінами, з українцями, от, щоб вони не перетнулися. Їх поставлять в групу там до е, Угорщини, Сербії, Чорногорії, і Туреччини, мовляв, ось будь ласка, хай грають з тими, хто не проти з ними грати. Вони зроблять будь-що, аби їх туди повернути. Тому це добре, те, що перші асоціації з'явилися. Те, що їх так мало, це погано, це дуже погано, їх має з'являтися більше. І тут знову таке питання до Української асоціації футболу. Де ви, чим ви займаєтесь, де ваша публічність, чому її так мало, чому так мало публічних звернень, чому так мало відео, чому так мало комунікації від вас публічної і не публічної про цю проблему. Складається враження, що там ніхто нічого не робить.
0: Ну, вони роблять трошки інше, так? захищають Павелка, у них зовсім інші інтереси, ну, та, та, і фейсбучні пости, як без того. Ну і також ми вже говоримо про футбол, і ви вже трошки почали говорити про інші види спорту, так? ті дзвіночки, вони є і в інших видах спорту. Вже деякі види спорту, де спортсмени з Росії беруть участь. Де ще може бути така негативна тенденція, і як саме мають себе повести федерації? Ну, тобто, можливо, якісь радикальніші методи, я не знаю вже навіть, наприклад, окрім таких звернень, що можуть робити наші федерації і де можуть бути ще проблеми?
1: Е, дивіться, дуже важливе розуміння самого, е, самої проблеми. Тобто, росіян зараз не, не банять, їх не забороняють, їх намагаються повернути. Їх, їм вже заборонили участь, тобто, зараз йде ніби процес, процес хороший, а не поганий. Тобто заборона на участь – це поганий процес, який дуже важко реалізувати. Зараз процес набагато простіший для росіян. Повернутися після заборони – значно простіше. Не дивлячись на всі допінгові скандали і так далі. Що провалила в комунікації українська спортивна спільнота на самому початку війни – це те, що ми вирішили, що без нас все зроблять. Тому що ми були сильно зайняті першими днями повномасштабного вторгнення і нам здавалося абсолютно очевидним те, що у всіх видах спорту росіян зараз закенселять і познімають. Ми не думали, і спортивні журналісти, і спортивні чиновники, ми не думали, і ми думали про це, але ми якось думали, що це обійдеться, що у деяких федераціях світових, наприклад, федерація фехтування, є головний спонсор це. Відомий російський олігарх, олігарх Аліша Русманов, який платить 99% зарплат працівників федерації і є спонсором в більшості, ну всі, всього функціонування. І таких федерацій багато. Ми про це не думали тоді, тому ми на той момент не підписували жодних меморандумів з іншими якимись федераціями. І саме тому в так просто росіян вернули. Їх просто вернули, і коли наша федерація почала бігати до поляків, до литовців, до французів і казати «Хлопці, дівчата, давайте разом бойкотувати», ті сказали ну, «Слухайте, ну, ви б ще завтра прийшли, чому так пізно прийшли?» У нас тут чемпіонат Європи через два дні, нам треба Олімпійські ігри відбиратися. Вибачте, нам наші спортсмени важливіше, ніж ваш бойкот. І це логічно, в мене немає претензій до... Країни, які не доєднуються до бойкоту, потому тому що дуже пізно це працює. Що треба робити зараз? Уже є дуже багато видів спорту, і Олімпійський комітет возвращает россиян. Ми знаємо, що росіяни будуть на Олімпіаді. Вони будут з білим прапором, будуть називатися Olympic Athletes Фром Russia, Їх все рівно будуть на всіх міжнародних каналах називати росіянами, бо вони є росіянами, тобто Росія свого добивається, буде грати там музика Чайковського чи ще когось, хто там кого вони там виберуть цього року замість гімна їхнього. Але е, є види, види спорту, де поки вони не вернулись. На даний момент це каное висловання, боротьба, дзюдо, настільний теніс, п'ятиборство, скейтбординг, стрільба, стендова, стрільба, кульова, теквондо, триатлон, фехтування. Це види спорту, які ми вже втратили. Все. Все. Там росіяни будуть. До, до речі, секунду,
0: за... секунду, просто якраз е, така тенденція, здебільшого це єдиноборство. Бачимо, ми там дійсно так, програємо інтереси.
1: Там суперлобі. Ну це завжди. Це, це, це російське лобі було у всьому. У боротьбі, у дзюдо завжди. В них це ледь не національні види спорту і там завжди були російські гроші. Всі види спорту, окрім цих, що я зараз назвав, ще мають шанси. І що треба робити зараз федераціям цих видів спорту? Це треба йти до всіх федерацій у світі і не тільки до Литви, Латвії, Естонії, Польщі і, і, і братніх нам федерацій, які з нами дружать. Спілкуватися з азійськими федераціями, з африканськими федераціями. Тому що у деяких видах спорту росіяни не мали потрібної кількості голосів, тому що вся Європа голосувала проти. Вся. Але за них проголосувала за їх повернення вся Азія, вся Африка. Тобто вони працювали по всьому світу, а наші не працювали по всьому світу. Наші працювали з найближчим колом, думаючи, що цього буде достатньо. І коли на міжнародній федерації рішення в фехтуванні приймається 140 голосів проти 35 ну вибачте, якби, що після того зроблять поляки? Познімають своїх спортсменів? Ні. Тому нам треба йти до абсолютно всіх федерацій і битися в найважливіших видах спорту. Футбол. Баскетбол, інші командні види спорту, там росіянам найважкіше повернуться, тому що ну, це команда. Не може команда не, не представляти країну. Якщо окремий спортсмен теоретично може бути нейтральним, наприклад, він виїхав з країни ще щось, то команда не може бути. Так само як там параолімпійська зборна збірна не може бути е, просто-напросто е, нейтральною, тому що паралімпійці готуються за державні кошти всіх країн світу. І ось тут нам треба бити і працювати. Легка атлетика Плавання не відпускати, лижні види спорту дуже популярні в Росії, не відпускати, тиснути, працювати зі всім світом, і командні види спорту: футбол, баскетбол, волейбол, гандбол. В футболі буде важко, тому що у ЄФА це шалена і страшна мафія, але ось волейбол поки що вдається. Федерація працює добре, ганбол вдається, баскетбол вдається, водне поло вдається. Тобто ці командні види спорту на даний момент під контролем, але це нічого не означає. Це означає, що як тільки ти на трохи ось так відпустиш ось цю хватку. На трохи відпустиш комунікацію, моментально в якусь федерацію Чорногорську залетить переказ на 100 тисяч доларів, ще в якусь федерацію щось залетить і ці федерації будуть голосувати за повернення росіян. Тому... Це важка робота.
0: Ви вже сказали, якраз про паралімпійців, і Генансемблея Міжнародного паралімпійського комітету також дозволила російським атлетам виступати. Це означає те, що ми їх побачимо в Парижі. Що там? Які там наші інтереси? Загалом, як, де ми там програємо? Саме в озвучуванні того, що в нас відбувається. Чому такий дозвіл надається загалом?
1: Ну, це насправді настільки сюрреалістичний е, жах. Я, я не знаю, як це описувати. Нагадаю, що минулі, Олімпі... минулі олімпійські ігри були зимовими, вони відбувалися у 2022 році, вони відбувалися у Пікіні, і розпочиналися зимові параолімпійські ігри. Я мав коментувати церемонію відкриття зимових параолімпійських ігор. На жаль, в мене не вийшло це зробити, тому що церемонія відкриття о 6.30 ранку 24 лютого 2022 року розпочиналася а 1 години чи 2 години після того, як розпочалось повномасштабне вторгнення. Тобто реально параолімпійські ігри розпочиналися в день повномасштабного вторгнення, і всі, хто более-менее за спортом, пам'ятає те, що відбувалось на церемонії відкриття параолімпійських ігор, те, наскільки багато претензій потім у китайської влади було до їхнього друга Путіна, який затемнив старт паралімпійських ігор своїм вторгненням так у міжнародному медіа, те, як абсолютно всі паралімпійці з з Америки, з Німеччини, з Англії, з Австралії відмовилися стартувати, якщо будуть стартувати росіяни в будь-якому вигляді і неважливо. Тобто тоді це спрацювало, тому що це була ось така швидке рішення. Рішення, яке приймалось на місці, рішення, яке приймалось спортсменами і там було 5-6 годин для прийняття рішення. І ось цей вау-ефект, коли одна країна віроломно вламується на території іншої, починає ракетами обстрілювати міста і села, тоді спрацював. Зараз знову таки пройшло півтора роки іде абсолютно нормальне спілкування російського інваспорту, чи як називається державна контора їхня, яка займається паралімпійцями з усіма іншими паралімпійськими комітетами, йдуть подорожі, йдуть подарунки одне одному, йдуть неформальні зустрічі в Адлері і так далі, і так далі і так далі. І всі паралімпійські комітети світові голосують за те, що, ну, немає ж же інваліди страждати, правильно? Ну, відірвали людині ногу, ну, це ж випадково відбулося, правильно? Ну, немає такого бути, тому росіян Пускають, а ничего. наш інваспорт не робить нічого. Наш інваспорт колись у нас була був скандал, десь по приблизно півроку тому, коли наші пароолімпійці вийшли з и... і згрупувалися і зробили заяву про те, що український індоспорт обгадає їх, і поставив їх на комісію, і керівництво українського паралімпійського спорту заробляє шалені гроші, здираючи комісію зі спортсменів, з їх зарплат, з їх призових, зі всього, Причому це не поодиночні, поодиночні випадки, а величезні. Наш індоспорт займається тим, що він пиляє державні гроші, пиляє спонсорські гроші і абсолютно не звертає увагу на те, що відбувається навколо. Президент українського паралімпійського комітету, коли поднялась эта тема абсолютно випадково в класичному українському стилі захворів, пішов на лікарняне, сталося у нього там п'ять ковідів поспіль. Ну, тобто, е- люди роблять абсолютно все, щоб триматися біля корита, але коли треба дійсно щось робити, вони не роблять. Тому в паралімпійському спорті ми вже провалилися, і мені дуже прикро. Мені дуже неймовірно прикро, що Дуже багато наших воїнів, які втратили кінцівки або отримали дуже серйозні травми зараз на війні, вони відновлюються через спорт. Це дуже важливо. Недавно були ігри неспорне в Удісдорфі, де, наприклад, Тайра завоювала нагороди у стрільбі з луку. Тобто, дійсно, наші герої повертаються до життя, в тому числі через спорт, і для них параолімпійський спорт це можливість нормально повернутися до нормального життя, до нормального функціонування. Але вони не можуть тепер розраховувати на якісь змагання, тому що якщо вони будуть їхнім змаганням, вони там будуть бачити росіян. Я не уявляю собі, як український військовослужбовець, який втратив кінцівку на війні, буде змагатися у вислованні з росіянами на одному грибному каналі. А він буде змушений, якщо він хоче займатися спортом, тому що Паралімпійський комітет України нічого не робить, окрім того, що він планує, як ось цього військовослужбовця обікрасти на його призові.
0: Прикро, однозначно прикро, і бачимо, що все зводиться до грошей, так? В росіян ми розуміємо. Так. Прекрасно, що їх там без ліміт, і для них це взагалі не стоїть питання, вони готові витрачати, а багато хто з федерації простих людей, які мають відношення до спорту, вони готові продаватися, як то кажуть. Шкода, але такі вони реалії і будемо сподіватися, що все таки наші спортивні чиновники в тих видах спорту, де ще можуть захистити свої інтереси і захистити інтереси загалом наших спортсменів України. Вони це зроблять. Друзі, це був маркер подій і ми говорили сьогодні про саме наше відношення і наше становище в спорті і про те, що FIFA, UEFA дозволили виступ російським спортсменам в Ю-17, це зокрема в футболі, яка ситуація в інших видах спорту. Ми спілкувалися з коментатором та спортивним журналістом Віталієм Волочаєм. Віталій, дякую вам за розмову, всіляких вам гараздів, до побачення, почуємось.
1: Дякую вам, дякую, що покликали. Дивіться український спорт. Вболівайте за наших спортсменів і спортсменок, тому що ну, їм зараз це дійсно дуже потрібно.
0: Дякую.